0: Herzlich willkommen zur vierten Folge vom Lernen und Lernen lassen Podcast. Nach einer Sommerpause sind wir wieder zurück und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast mit am Start. Ihr könnt ihn schon sehen, ihr könnt ihn gleich hören. Jalil, ein ehemaliger Schüler von mir aus der Lernbegleitung vor, ich glaube, drei oder vier Jahren war das, Jalil, oder? Ja, hi, grüß dich, André. Herzlich willkommen.
1: Hi. Ja, das ist Tatsache vier Jahre, ja. Ich stelle mich, stell mich erst mal ganz kurz vor. Ich bin gerne, Jaleel.
0: gerne. Wer bist du denn? Ich komme
1: aus Afghanistan. Ich bin 22 Jahre alt und lebe seit sechs Jahren in Deutschland.
0: Genau, Jalil, du äh, bist seit sechs Jahren in Deutschland. Und fangen wir mal einfach mit dem, mit dem äh, Erfolg am Ende an. Und dann erzählen wir die Geschichte, wie es dazu gekommen <lacht> ist quasi. Du hast gerade etwas ganz Besonderes geschafft ähm, für jemanden, der noch gar nicht so lange in Deutschland ist. Erzähl doch mal kurz deinen neuesten großen Erfolg. Was hast du denn neulich erreicht?
1: Naja, ich habe neulich vor kurzem, vor vier, vier Monaten, habe ich meine Ausbildung abgeschlossen als Bauzeichner. Ich bin dann seit und arbeite seit, seit, seit vier Monaten richtig an unserer Firma, wo ich dann, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Die haben mich dann übernommen und jetzt arbeite ich da seit vier Monaten.
0: Wahnsinn. Deine Ausbildung fertig, übernommen. Äh, wie fühlt es sich an?
1: Es fühlt sich erstmal ein bisschen komisch an, weil man muss erstmal glauben, dass man wirklich geschafft hat. Ja. Das ist so ein, für mich war nicht einfach. Als jemand, der nicht zur Schule gegangen ist, es war so schon eine Herausforderung für mich. Aber zum Glück habe ich dann geschafft. War eigentlich auch, war ich auch zufrieden mit meinen Noten und meinem Durchschnitt. War eigentlich ganz alles super konnte nicht besser gehen.
0: Ja, konnte nicht besser gehen, weißt du auch deswegen, weil du übernommen wurdest. Ne? Also wenn sie dir schon einen Job anbieten, Jalil, dann hast du das schon ziemlich gut gemacht. Und klar, ist erstmal etwas, was man gar nicht so begreifen kann. Ne? Man hat so lange dafür gearbeitet ähm, und endlich ist es da, das große Ziel, was man erreicht hat. Ne?
1: Genau, das stimmt, ja. Ja, war, wie gesagt, ein bisschen stressig wegen Schule und weil wir, ich musste dann, ich habe dann meine Ausbildung dual gemacht. Ich musste dann zwei Tage zur Schule gehen und, zwei, und drei Tage arbeiten. Mhm. War ein bisschen stressig, weil da, wo wir auch nicht so viele Schule hatten, hatten wir immer so viele Hausaufgaben von den Lehrern bekommen. Das war ein bisschen, ein bisschen übertrieben, aber musste man halt auch machen. Die wollten auch, dass wir vorankommen, deswegen haben sie auch ein bisschen Druck gemacht. Sonst war wirklich ganz gut. Die Schulzeit und diese die ganze Ausbildungszeit war ganz eigentlich ganz gut.
0: Ja, und du hast ja eben schon erwähnt, dass das, ähm, du hattest dann auch ein paar Tage in der Woche Schule. Also <lacht> du warst noch nicht ganz raus aus diesem System Schule und Unterricht und Hausaufgaben und Lehrer haben und Kurse und so weiter. Ne? Also das war Teil deines dualen, ähm, deiner, deiner dualen Ausbildung quasi. Ne? Genau, ja. Und ähm, eben gerade, um äh, die Reise mal von etwas weiter vorne jetzt anzufangen, wo wir wissen, wo du es geschafft hast, Nochmal herzlichen Glückwunsch. Also unglaublich, Jalil, also nicht unglaublich, ich, ich habe das immer geglaubt, dass du das schaffst, aber ist einfach richtig toll und ich bin so stolz zu sehen, wie du das jetzt äh, wirklich erreicht hast. Ne? Und jetzt arbeitest du in Deutschland. Also vor ein paar <lacht> Jahren äh, hatten wir uns das vorgestellt, aber so ganz greifbar war es noch nicht als wir uns kennengelernt hatten. und äh, Aber bevor wir uns sogar kennengelernt haben, haben hast du ja schon erzählt, hast du in Afghanistan ganz früher gelebt, sogar vor deiner Zeit in Deutschland. Ne? Und eine Sache, die mich total fasziniert hat von Anfang an, war, was du eben schon ein bisschen angedeutet, die Tatsache, dass du vor Deutschland, du bist, glaube ich, mit 16 Jahren nach Deutschland gekommen, oder?
1: Genau, ich bin seit 2015 in Deutschland. Das als war mit dieser Welle, ja, diese 2015 Welle. Da bin ich dann nach Deutschland gekommen. Und hatte ich natürlich sechs, sieben Monate, musste ich ohne Schule leben, weil ich muss auf meine Papiere warten. Wie du weißt, Deutschland, Demo Demo De diese ganze bürokratische Kram ist nicht so einfach. Ja, ja. ja,
0: ja wir machen es nicht einfach.
1: Warten. Ah, deswegen muss ich dann auch warten. Dann bin ich dann endlich, dann, sage ich mal, Anfang 2006 zur Schule gegangen. Da ich, war ich dann so Acht, neun Monate war ich da, dann hat meine Lehrer gemerkt, okay, weil ich konnte nicht lesen, ich konnte weder schreiben, weder lesen.
0: Da auf Deutsch ein... oder
1: generell? Generell, weder generell. auf meiner Mutterspr Muttersprache noch andere Sprachen. Ich konnte nur meine Muttersprache, oder ich kann immer noch meine Muttersprache, nur sprechen. Deutsch ist die einzige Sprache und Englisch, dass ich jetzt sprechen kann, so wie ich schreiben kann.
0: Wie heißt denn deine Muttersprache?
1: Äh, Persisch.
0: Persisch, man nennt auch okay, Persisch, Persisch oder
1: Dari oder Farsi, das sind alle gleich. Okay. Sie ein bisschen, die haben ein bisschen Dialekt, das ist anders. Aber sonst ist es alle gleich.
0: Okay, und dass du nicht äh, schreiben konntest in deiner eigenen Muttersprache, lag doch vielleicht daran, dass du auch in Afghanistan nie zur Schule gegangen bist, oder?
1: Genau, weil bei uns in Afghanistan gibt es keine Schulpflicht, auch im Iran nicht. Da, wenn man, wenn man dafür Geld hat, kann man gehen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Keiner fragt dich, warum gehst du nicht zur Schule? Ich musste meine Eltern helfen, weil die sind schon ein bisschen äl äh, sind älter, die sind, also, die sind schon alt. Ich musste dann meinen Vater ein bisschen unterstützen. Neben, nebenbei, deswegen bin ich dann nicht zur Schule gegangen oder konnte ich nicht zur Schule gehen. Bei mir war dann diese ganze Schulsystem ganz neu, frisch. So Und was hast, hast du denn gemacht?
0: Äh, was hast du denn gemacht, die ganze Zeit in Afghanistan? Weil du bist ja mit 16 nach Deutschland gekommen, da hast du ja schon einiges an Leben hinter dir, ne? also kann genau. sich jemand in Deutschland kaum vorstellen, dass man 16 ist und noch nie zur Schule gegangen ist, was macht man denn dann? Also klar, arbeiten, aber was?
1: Naja, ich habe so ehrlich, ehrlich gesagt mit acht oder sieben angefangen mit Arbeiten, ich habe meinem Vater auf Ackerbau Acker geholfen, so so ein Kartoffelpflanzen und Zwiebel, Zwiebelpflanzen und sowas, habe ich sowas meinem mein Vater unterstützt damit, dann war ich auch in Gemüseladen gearbeitet, im Meskerei gearbeitet, im Friseursalon gearbeitet und am Ende war ich dann auf der Baustelle, da war ich dann mit meinem Bruder, er war auch der Fliesen, er war Fliesenleger und ich war so als Beihilfer. ich habe dann Beton vorbereitet, aufgemischt und halt, halt normale Sachen, wie eine normale Bauarbeiter macht, sauber machen, sowas.
0: Ja, Wahnsinn. Und ähm, waren denn da auch andere in deinem Alter oder warst du der Einzige? Ich denke,
1: ich war der Einzige. Mein Bruder hat mir auch zu mir gesagt, das ist nicht eigentlich Arbeit für dich, das ist schwer. Hm. Ich habe gesagt, ja, okay, das stimmt, hast du recht. Weil das war die einzige Arbeit, die ich machen konnte, weil ich konnte weder schreiben oder lesen. Das war eigentlich, für diese Arbeit brauchst du nicht schreiben oder lesen. Halt, gehst du gehst arbeiten und kommst am Abend nach Hause. Das war der Grund, warum ich dann mit, den, mit dem äh, mit der Berufsbau angefangen habe.
0: Mhm, mhm. Und wie hat sich das denn angefühlt, äh, in, als Kind äh, und Jugendlicher schon so viel arbeiten zu müssen? Ich stelle mir das überhaupt nicht einfach vor. Also ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Naja, aber wenn man muss, dann halt ist das so, weißt du, weil da muss man sich auch ein bisschen, sagen mal, ein bisschen zwingen und auch muss die, die Wille da sein dass man sieht, okay, meine, meine Eltern schaffen nicht alleine. Jemand muss die unterstützen. Mein Bruder haben auch gearbeitet natürlich, aber die hatten die waren oder die sind verheiratet. Da, der musste dann für seine Familie arbeiten. Ich musste dann natürlich meinen Vater unterstützen. Deswegen habe ich auch angefangen mit Arbeiten. Ich hatte auch natürlich nebenbei ein bisschen Freizeit. Meine Freizeit war in dem Fall, dass ich mit, mit Freunden treffe und meinen Hobbys nachgehen, Fußball spielen und sowas. Sonst war eigentlich ganz normaler Alltag ja. Auf den Arbeiten, nach Hause, Essen, Schlafen. Mehr wirklich war nicht drinnen.
0: Ja, ja klar. Man, man gewöhnt sich dann dran, auch wenn man nur Kind oder Jugendlicher ist. Man kennt es dann an der Stelle vielleicht gar nicht anders. Ne? Genau. Und dann bist du 2015 nach Deutschland gekommen. Und genau,
1: Ende, Ende 2015 war ich hier. Ja. Da hat
0: sich dann dein Leben sicherlich äh, um einiges geändert, oder? Was hat sich denn da so zum Beispiel geändert? Außer der, der große Stapel Bürokratie, der dich empfangen hat. <lacht> das ist halt normal, ja. <lacht> da bist du nicht der Einzige, ja, das stimmt.
1: Das, ja, der
0: dadurch ja. muss.
1: Wow, es hat sich bei mir wirklich viel geändert. Wo man das ganz normal an Kultur, die man erstmal lernen muss. Für mich war es natürlich schwer, weil ich hatte immer die Leute angeschaut und die haben miteinander geredet. Ich musste einfach nur zugucken, was sie sagen, weil ich, ich habe gar kein Wort verstanden. Das war natürlich ein bisschen Herausforderung erstmal. Aber ehrlich gesagt, es hat sich wirklich viel geändert. Die Leute waren hier komplett anders, die, die Art von, auch von Wetter war komplett hier anders, da muss man sich natürlich erstmal alles daran gewöhnen, aber es war wirklich, es war erstmal es besonders, dass ich erstmal geschafft habe, nach Deutschland zu kommen, das war wirklich mhm. erstmal mein Traum. Das war wirklich mein Traum. Ich habe schon vor, ich hatte eigentlich 2013 angefangen, erstmal versucht, nach Deutschland zu kommen, das hat leider nicht geklappt. Mhm. Das hat nicht geklappt, denn ich wurde dann abgeschoben nach Afghanistan. Dann habe ich dann natürlich, musste ich dann ein bisschen arbeiten, bis ich wieder ein bisschen Geld zusammensparen kann, dass ich wiederkommen kann. Dann bei zweitem hat es wirklich geklappt. Deswegen war, war ich wirklich froh, dass ich hier bin.
0: Und das ähm, ist ja vielleicht auch etwas, was dazu geführt hat, dass du auch einfach alles gegeben hast, ne, was du konntest, ne, um dann auch zu bleiben. Weil ähm, ich glaube, nicht viel länger, nachdem du hier nach Deutschland gekommen bist, wahrscheinlich irgendwann nach dem Bürokratie-Dschungel, ähm, haben wir uns ja auch kennengelernt. Ne? Ähm, weißt du denn noch genau, wie das zustande gekommen ist? Wie du zur Lernwerkstatt gekommen bist und ähm, auch in Kontakt mit mir?
1: Ja, das kann ich mich eigentlich ganz gut erinnern. Wie gesagt, ich musste dann, ich bin dann noch, sage ich mal, sechs, sieben Monate zur Schule gegangen. Da, ich dann eine, da, hatte ich dann, da hat in der Schule gab auch so Nachhilfekursen, aber ich war fast eigentlich der Einzige, der hingegangen ist zu diesen Nachhilfekursen. Und da hat dann natürlich der Lehrer gesagt, äh, das ist schön, dass du kommst, aber für eine Person machen wir nicht Nachhilfe. Ja, kennst du auch eigentlich, du bist halt in dem Thema drin. Ey.
0: Ja, wir, wir machen das halt doch, auch wenn eine Person da ist. wir haben aber auch andere Bedingungen als in einer Schule. Ne? Genau. Ja.
1: Da hat mir der Lehrer eure Adresse gegeben. Er meinte, dann gehst du da oder rufst du am besten und dann gehst du einfach vorbei. Ich habe dann angerufen. An dem Tag habt ihr bestimmt zugehabt. Es war so ein, so ein Feiertag dazwischen, denke ich. Dann, ich bin dann persönlich gekommen, da war Bianca da noch. Kann mich gut erinnern. Da war ich eigentlich mal mit Frau Müller unterwegs, zu euch gekommen. Da war nur Bianca da. Dann sie meinte, du kannst, du kannst später kommen. André kommt dann. Ich dachte, okay, dann komme ich halt später. oder komme ich, dann, ich glaube, ich bin jetzt am nächsten Tag wiedergekommen. Da warst du dann da. So habe ich euch dann kennengelernt. Und ich bin wirklich froh, dass ich, dass ich euch kennengelernt habe, weil... Diese Zeit mit euch war wirklich wunderbar, von mit dir, von mit Michi. Das war wirklich ganz gute Zeit. Ihr habt mir viele Sachen beigebracht, vor allem Deutsch, Mathe, Englisch. Das war eigentlich. Ich bin wirklich froh, dass ich euch kennengelernt habe. Das war wirklich ja.
0: schön. Du, aber wir auch, ne? Wir auch. Und ich glaube, das habe ich dir auch schon hoffentlich oft gesagt, ne? Dass ich aber auch Michi die Zeit sehr genossen haben mit dir und ja, also vielleicht noch mal für die Zuhörerinnen, die äh, das gerade nicht zuordnen können. Ähm, wir haben ja seit äh, unserer Gründung, seit 2015, ein regelmäßiges wöchentliches Angebot, unsere Lernbegleitung. Wir nennen das ja auch Lernbegleitung und nicht Nachhilfe, weil uns geht es ja um mehr als nur in der Schule zu helfen, nachzuhelfen. Ne? Wir sind dafür auch äh, viel wichtigere Dinge, würde ich mal sagen, da. Ähm, und äh, wir haben jede Woche Termine und diese Termine sind da, dass junge Menschen wie du, jeden Alters eigentlich äh, zu uns kommen können für Unterstützung, die sie brauchen beim Lernen, äh, in der Schule, mit eigenen Zielen oder Interessen nachzugehen, äh, berufsvorbereitend, abschlussvorbereitend, wie auch immer. Ne? Und ich glaube, in deinem Fall bist du in der neunten Klasse gekommen ne? und... Genau. Äh, Du hattest dann äh, das Ziel, die, was wir in Berlin die BBR-Prüfung nennen, ne? also das ist dann mhm. äh, im Rest von Deutschland nennt man das Hauptschulabschluss, neunte mhm. Klasse Abschluss, ähm, der erste Abschluss, den man so in der Schule bekommen kann und den hast du gebraucht, wenn ich mich nicht täusche. Um auch wieder eine Abschiebung zu stoppen, ne? Also die hatten doch gesagt, wenn du keinen Abschluss in der, oder äh, mache ich das äh, ein bisschen dramatischer nee, das schon, als es schon, war? Nee, nee, ist schon
1: ganz gut. So hatte ich das in Erinnerung,
0: dass, dass du, das richtig, äh, dass du, dass deine dein Aufenthalt wieder gefährdet war, äh, hättest du keinen Abschluss in einer gewissen Zeit bekommen? Ist das übertrieben oder ist das? Äh, nee, ist ah, richtig, nee, ist schon richtig,
1: nee, schon richtig. Ja, ne, Tatsache ist schon wirklich Tatsache, so richtig, ja. Ja, ich habe auch so von meinem Anwalt bekommen. Er meinte, du musst einen Schulabschluss haben. Ich habe gesagt, ja, okay, ich mach doch. Ich bin jetzt nicht dabei, um meinen 9. Klasse abzuschließen. Bei erster Mal habe ich es nicht geschafft, meine 9. Klasse abzuschließen, weil ich war vier Monate in der, 9. Klasse, in der Klasse drin. Dann kam die Prüfung. Ich, also du hast mich gesehen, ich konnte weder eins, ich konnte höchstens 1 plus eins, zwei. Mehr konnte ich nicht. Ja. Ich konnte keine Sätze des Pythagoras, Sinus, Kosinus. was ist das denn, kann man die essen? So, das war für mich <lacht> komplett neu. Deswegen habe ich auch die erste Mal die neunte Klasse nicht geschafft. Beim zweiten Versuch habe ich dann zum Glück geschafft. Dann, wie der Anwalt meinte, ich brauche einen Abschluss, dann habe ich dem gesagt, okay, ich habe jetzt meinen Abschluss geschafft. Und würde gerne natürlich die zehnte Klasse, die MSA machen. Er meinte, es ist bisschen natürlich, es ist gut, dass du die 10. wiederholst oder die MSO machst, aber lass das, mach lieber eine Ausbildung, weil sonst wird deine Aufenthaltserlaubnis noch gefährdeter. Ich sage, okay, das heißt, ich muss mich nach der Suche machen, so einen Ausbildungsplatz zu finden. Ja, am besten, dann kriegst du deine Papiere. Okay, kein Problem, können wir machen. Habe ich das jetzt an die Ausbildungsplatz gefunden? habe ich dann angefangen, ich habe ihm die ganzen Dokumente geschickt und habe gesagt, jetzt, 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 was machen wir jetzt? Er meinte, jetzt musst du das abschließen natürlich. Ich sage, okay, dann schließe ich dann auch das ab, dann werden wir sehen, meinte er. Dann habe ich dann auch vor kurzem, gesagt, vor vier Monaten abgeschlossen meine Ausbildung, habe ich ihn wieder in die Papiere geschickt, jetzt habe ich dann einen unbefristeten Arbeitsvertrag, eine abgeschlossene Ausbildung in Deutschland. Er meinte, ja, schön, aber wir müssen dann halt weiter versuchen, Deshalb habe gesagt, okay, dann, bleiben, dann warten wir erstmal. Das war so meine Geschichte mit dem ganzen Büro.
0: Aber was heißt weiterversuchen? Du hast doch jetzt, äh, oder? Deinen Aufenthalt. Du hast doch bleiben. Äh, immer noch nicht. Immer noch nicht, leider. Wow. Wurde,
1: beim ersten Mal wurde ich dann abgelenkt. abgelenkt. Ja, das ist dann vor fünf Jahren, glaube schon, wurde ich, schon. Aber vor deinem
0: Abschluss, ne?
1: Vor meinem Abschluss wurde ich ja. abgelenkt. Dann hat, hat dann lag mein Papier meine, mein Papierin, fünf Jahre vor Gericht. Es gab aber leider keine Richter, um meine Akte zu überprüfen. Deswegen hat bis jetzt gedauert. Jetzt habe ich doch mal meinen Anwalt kontaktiert. Ich war natürlich in Kontakt mit ihm. Er meinte, du musst warten. Ich kann auch nicht ändern, wenn keine Richter da ist oder Richterin da ist. Kann ich nicht ändern. Deshalb muss einfach warten. Es hat dann fünf Jahre gedauert, knapp. Dann habe ich auch, letzte Woche habe ich noch mal mit dem Kontakt aufgenommen, mit meinem Anwalt. Er meinte, das stimmt, du hast alle Voraussetzungen erfüllt, du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung, du hast die abgeschlossene Schulzeugnis hast du auch. Die Leistungen sind auch hervorragend. Auch die Beurteilung, von wo ich Praktiken gemacht habe, die war auch dann ganz gut, super geschrieben. Die haben natürlich alles zur Ausländerbehörde geschickt. Und die Ausländerbehörde meinte, äh, weil ich hatte einen, wie gesagt, ich habe es vorher schon geklagt, meine Akte war offen im Gerichtssaal. Die Ausländerbehörde meinte, entweder nimmt die Klage zurück, wir entscheiden das, ob er hier bleiben darf oder nicht. Meine Anwalt ist natürlich, dann meinte er, wir machen dann so. Er hat dann einen Brief angefertigt für Auswahlbilder. Wenn sie mir eine Zusicherung geben, dass er erstmal hier bleiben darf, dann nehmen wir die Klage zurück. Ansonsten lassen wir die Klage laufen. Das halt zu dem Thema Aus äh, Aufenthaltserlaubnis oder Gestattung.
0: Wow, wow, das ist ja echt kompliziert. Also immer noch nicht das in ein noch Tüchern, ja. was ich eigentlich, wo ich von ausgegangen bin, weil du ja eigentlich alle Erfüllungen des Vaterlands <lacht> erfüllt hast, aus meiner Sicht. Also so, wie ich das kenne. Ne? Aber gut, es wird einem nie einfach gemacht mit der Bürokratie. Aber ähm, du gibst natürlich nicht auf und hast ja alles dafür gegeben und gezeigt auch, dass du, dass du hier jedes Recht hast, zu bleiben. Ne? Und ich kann dir nur alles Gute dafür den Rest des Prozesses wünschen. Viel Geduld vor allem, weil es scheint auch einfach eine langfristige Angelegenheit zu sein. Ne? Man muss die Geduld haben, um da auch einfach Ne, mitzuziehen und, und äh, als weiter zu kämpfen. Ne?
1: Ja, mehr alles, mehr alles warten kann man wirklich nicht machen, weil, wie du sagst, ist Bürokratie, die, die schicken auch nicht nur normal einfach Termine oder hier kommen sie ein Monate oder in zwei Monaten kommen sie. Entweder antworten sie nicht oder kommt irgendwann so ein Termin, den du nicht wahrnehmen kannst, weil du arbeitest. Und die verschieben auch, die sind nicht so flexibel, dass die Termine verschieben. Die sagen, entweder müssen sie wahrnehmen oder Kriegen Sie irgendwann noch einen Termin? Das finde ich so ein bisschen, sage ich mal, dreist von den, mhm. von den Behörden. Egal, wo ich irgendwas angefordert habe, kam ehrlich gesagt nicht pünktlich. Mhm. Ich habe für vier Monate ein E-Mail geschickt, kam keine Antwort. Mhm. Alles Antwort, wir sind unter unterbesetzt, toll. Vier Monate, okay. Mhm. Post geschickt, kam keine. Rückmeldung, wieder E-Mail geschickt, kam keine Rückmeldung. Das finde ich ein bisschen dreist von den Behörden, ehrlich gesagt.
0: Ja, ist auch ein komisches Gefühl, ne? wenn man selber, wenn selber so viel von einem verlangt wird, aber dann die Behörde gegenüber so lahm ist ne? und dann äh, gar nicht so viel gibt, so quasi, noch nicht mal eine Rückmeldung auf eine E-Mail, ne? aber dann gleichzeitig sagt, du hast äh, Abschluss, du hast Ausbildung, du hast Job und so weiter, aber es reicht uns immer noch nicht. ne. Wobei, wie ich das rausgehört habe, ist das ja nicht unbedingt deren Aussage, sondern das zieht sich einfach. Ne? Also Eigentlich müsstest du ja alle Kriterien mittlerweile erfüllen für, für ein Bleiberecht. Ne? Genau,
1: ja, das ist auch mein Ziel, dass wir den Bleiberecht bekommen. Ehrlich gesagt, ich habe schon alle Kriterien erfüllt, aber es kam bis jetzt keine Antwort.
0: Also da wären sie ganz schön dumm, Jalil, wenn sie dich das, äh, nicht in diesem Land lassen würden. Also du hast ja wirklich alles alles gegeben, um dir ein Leben aufzubauen. Und jetzt hast du äh, alle Voraussetzungen, um wirklich in Deutschland auch genau das zu tun oder weiter dein Leben auszuführen, weil du bist ja schon weit gekommen. Also denk, lass uns doch nochmal einen Schritt zurückgehen zur Lernwerkstatt. Du bist zu mir gekommen, Jalil, in die Lernbegleitung. Du konntest ein paar Worte Deutsch, kein einziges Wort Englisch, und du hattest tatsächlich bei Mathe schon bei den ersten Plus- und Minusaufgaben schon Schwierigkeiten. Also man hat es dir angemerkt, dass du, ich glaube, ich habe relativ früh gefragt oder du hast mir erzählt, dass du keine Schulerfahrung hattest. Und da hat es dann für mich auch Sinn ergeben, okay, ähm, du bist quasi auf damals auf einem Niveau von einem Grundschüler, wenn überhaupt. Ne? Also vom, vom Lernen, also von, von Kompetenzen her in den Bereichen, ne? Sprache, Mathe. Und natürlich auch so alles andere, ne? Navi, Naturwissenschaften, Geisteswissenschaften, Sachkunde, all diese Sachen waren ja dann auch, auch auf Deutsch. Ne? Also da hast du ja auch keinen richtigen Zugang zu gehabt. Und ähm, wie hat sich das denn angefühlt und wie haben wir uns denn auf den Weg gemacht, zusammen das äh, zu ändern? Kannst du dich noch daran erinnern?
1: Äh, ja, ein bisschen schon, weil ich habe, wie du dich auch erinnern kannst, ich bin das erst, erste Mal mit Frau Müller zu dir gekommen, also war das
0: Übersetzer. Und, und, alles und, und Frau Müller, Möller war eine Betreuerin von dir, ne, sozusagen.
1: Sie war, ne? und, ja Damals war sie so minderjährig, sie war meine Betreuerin und ich wohne immer mit ihr. Mhm. Eigentlich, was ich bis jetzt erreicht habe, verdanke ich ihr natürlich. Mhm. Sie hat mir natürlich alles beigebracht, sie hat mir die Händchen gehalten und meinen Namen geschrieben, dass ich dann meinen Namen schreiben üben kann. Mhm. So haben wir auch in, in zu Hause angefangen mit ihr zu lernen. Deswegen wo ich jetzt bin, ehrlich gesagt, verdanke ich Frau Müller dann euch und dann die Lehrer. Ehrlich gesagt muss man wirklich dazu stehen. Ohne Frau Müller wäre natürlich ja. hätte man schaffen können, aber vielleicht nicht so gut. Es war natürlich machbar, aber nicht, wie, wie, wie man jetzt geschafft hat. Wie gesagt, ehrlich gesagt, die Frau Müller war wirklich gute Unterstützung. Ich glaube, ich habe damals so eine gute Tat ge getan, dass, die, dass mir Gott die Frau Müller geschickt und euch geschickt hat. So, ja. Das ist zu dem Thema. Wie in Lengmisch da mit euch angefangen hat, das war wirklich schlimm. Da, wie wir angefangen haben. Ich glaube schon...
0: Also es war äh, ganz schwierig für dich. Ne? Also es muss sehr äh, äh, anstrengend gewesen sein, da die Geduld zu haben. Ne? Okay, also ich kann genau. mich nur, also das Wort, was mir da in den Kopf kommt, ist Geduld. Also ich habe bis heute keinen Schüler gehabt äh, und ich nenne dich einfach mal in der Konstellation Schüler. Ne? Also ich würde sagen, über die Jahre sind wir eher ähm, zu Freunde geworden, aber ähm, damals ähm, war das schon so eine... Lernbegleiter, Schülerbeziehung. Ne? Du hattest vor allem was von mir zu lernen, wobei ich am Ende des Tages eigentlich wahrscheinlich mehr von dir gelernt habe. Kann ich, glaube ich, auch behaupten. Aber ich habe wirklich ähm, deine Geduld bewundert, wie du trotz diesem Unverständnis, und, und das ist ja quasi am Anfang, kennt das, glaube ich, jeder, der äh, eine neue Sprache lernt oder so, dass, dass, der Anfang ist am schwierigsten. Ne? Also bis man einmal ins Rollen kommt, dauert es einfach, in deinem Fall Monate, ne? Monate, Jahre vielleicht, also ja. bis es da wirklich zu, zu, zu Veränderungen kam, wo du gesagt hast, Mensch, ich verbessere mich ja wirklich. Ne? Und äh, wie hat sich das denn angefühlt? Wie hast du, Wo hast du diese Geduld gefunden, da durchzuhalten?
1: Es war wirklich, ehrlich gesagt, schlimm, schwer. ja. Man hat, wie du sagst, man hat auch nicht wirklich immer Geduld, weil du willst auch nicht, oder ich, ich will auch immer so einen Fortschritt sehen. Egal, was ich ja. mache, will ich auch natürlich weiterkommen. Ja. Anfang war wirklich schlimm, weil in der Schule, sage ich mal, warst du wie eine taub, so ein blind und taub, weil der Lehrer, was dir jetzt gesagt hat, konnte sie gar nicht verstehen. Dann immer bin ich mit den ganzen Aufgaben, mit den ganzen Schulaufgaben zu euch gekommen, hast du mir das vorgelesen, hast du auch gemacht, teilweise mehr, oder hast du teilweise mehr gemacht als ich. Ich habe nur zugeguckt, wie du redest. Haben Sie verstanden, haben Sie gar nicht verstanden, da muss ich ja sagen. <lacht> so hat dann angefangen mit den ganzen Mathematik und Deutsch. Und ja, es hat, war schlimm die Zeit, aber wie gesagt, dann hat sich langsam verbessert. Es kam langsam. Ich kann, ich kann mich auch wirklich ehrlich gesagt auch selber nicht erinnern, wie es dann auf einmal das so, und so, und so im Rollen gekommen bin. Es ist auf einmal gekommen, ich. Mhm. Ich weiß nicht wirklich wie. Hat, sich langsam, hat dann langsam geklappt dann mit dem ganzen Lernen und Rechnen und sowas. Hat sich wirklich geklappt, dann hat geklappt einfach so, sag ich mal.
0: So ein Jahr mindestens hat das schon gedauert, ne?
1: Definitiv, ja. ja
0: Definitiv. Also ein ich Jahr weiß Jahr. noch, wie du das äh, neunte, die neunte Klasse wiederholen musstest. Und genau. eigentlich waren wir doch alle der Meinung, dass das eine gute Sache war für dich, ne weil den Stoff nochmal zu machen, hat dir einfach auch gut getan und den Druck ein bisschen genommen, dass du jetzt mit neuen Themen wieder zu tun hast. Ne? Also du hattest wieder die gleichen Themen, die du noch nicht verstanden hattest, aber wenigstens hattest du es schon mal gesehen und gehört. Und äh, ne? in Mathe hast du mit Dreiecken gearbeitet, Trigonometrie und das war dann ne, das Gleiche wie, wie vorher, auch wenn du es gleich wenig verstanden hast. Ne? Aber... Ich glaube, diese Zeit hast du dann schon gebraucht, aber auch, muss man sagen, ähm, auch wirklich genutzt, Jalila. Also ich habe bis heute keinen Schüler, nach sechseinhalb Jahren Lernwerkstattgeschichte, habe ich keinen Schüler, der unsere Hilfe mehr angenommen hat als du. Im Sinne von Dasein, präsent, du warst immer, wir haben immer zwei oder sogar drei Termine zu der Zeit pro Woche gehabt. Ich glaube, mhm. du warst an allen drei Tagen genau. oder mindestens zwei Tage pro Woche bei uns. Es ist ja klar, dass man dann auch Fortschritte schaffen kann, wenn man regelmäßig kommt. Ich sage das jeden Eltern und jedem, jedem Kind, äh, was zu uns kommt. Aber die wenigsten machen es. Ne? Die wenigsten mhm. machen es. Und auch du hast noch nicht mal in unserem Kiez gelebt. Du hast ja sogar weiter weg gelebt und musstest jedes Mal anreisen, hast es aber trotzdem geschafft, jede Woche mehrfach zu kommen.
1: Ja, ja? Tatsache, Ich bin immer noch nach der Schule obwohl damals, damals bin ich dann zur Schule gegangen. Da war ich tatsächlich die Neunte. Da bin ich dann natürlich in, in, immer nach der Schule dann zu euch gekommen sofort dann. Muss ich dann sofort zu euch kommen, dann sonst war es zu spät halt. Und ich mag ja. auch zu spät zu euch kommen oder generell, ich mag nicht so unpünktlich sein. Deswegen habe ich auch wirklich die Zeit oder eure Hilfe angenommen und halt gemacht. Ja, weil ich habe gesagt, wenn ich nicht annehme, die, ihr bietet mir diese Hilfe an. Wieso, wieso, wozu soll ich nicht annehmen? Ich mache, sage ich mal, zwei, drei Jahre hart, arbeite ich daran. Dann habe ich am Ende, ehrlich gesagt, was erreicht. Das war für mich sehr wichtig. Das, das, deswegen war ich auch immer bei euch, egal ob Sommerferien war, Herbstferien war. Ich war immer bei euch und hat das mir wirklich viel, viel, viel weitergebracht. Auch in so einem Lernfortschritt. Das war wirklich, egal was ich sage, ist eigentlich zu wenig über Lernwerkstatt Lern, zu sagen. Das war wirklich gut da. Auch die Atmosphäre mit euch, mit den anderen Schüler sich ab und zu auch austauschen. Das war wirklich ganz gut. Das war wirklich hilfreich. Manche hatten so ein Aufgabe, schwierige Aufgaben, manche hatten so einfache. Hat man gehört natürlich, hat man auch neue Begriffe dazu gelernt. Das finde ich wirklich war auch super. Auch von dieser ganzen Abendspielern. Ich war auch ab und zu auch abends zu euch gekommen. Dann habe ich auch ein bisschen mitbekommen, so Englischkurse und Deutsch, die man mit Spielern halt dargestellt. Das finde ich wirklich gut.
0: Da Hast du Lern da mal mitgemacht beim, beim Deutsch-Spielend-Abend?
1: Äh, nein, weil ich war mit Michi, Michi beschäftigt. da hinten. Ich, ich habe nur ein bisschen mitgehört, weil die, die gespielt haben und gesehen auf dem Rückweg.
0: Ah, du warst Rückweg. mal abends da zu der Zeit, ne? Mhm. Genau. Weil wir ja auch nach der Lernbegleitung immer eine Abendveranstaltung hatten, wie ein englisch oder unser genau. deutsch spielend lernen -Abend, ne? Und da hast du also auch mitbekommen, dass die Lernwerkstatt auch mehr als mehr ist als nur ein Raum für junge Menschen. Ne?
1: Genau, und auch auf eurer Seite, oder habt uns auch mitbekommen, dass sie dann, ihr kocht auch da arabisch oder so eine afghanische Küche macht ihr, das finde ich wirklich ganz gut, besser geht gar nicht. Besser wirklich geht gar nicht. Das finde ich gut, dass so das Problem ist, leider gibt es zu wenig von den Laden, solche Laden, dass man einfach glücklich ist, wenn man da ist, oder wenn man hingehen darf, oder soll. Das ist schade, dass es so wenig von den Laden gibt.
0: Ja, meinst du, es gibt wenige von diesen Orten, wo man sich wirklich wohlfühlen kann? Oder meinst du auch einfach einen Ort, wo es jetzt auch so für eine Lernatmosphäre, also wo Menschen miteinander lernen spezifisch?
1: Ich glaube beides. Ich
0: glaub, beides, ja.
1: Ja, ich denke beides. Ich habe nicht gesucht, aber ich habe diese Vermutung, dass solche Laden eigentlich kaum gibt. Bei uns, ich glaube, in der Nähe kaum.
0: Also das ist interessant zu hören, auch von dir, weil du hast ja auch ganz andere Wege durch, durch Deutschland äh, gemacht und äh, auch als, als junger Mensch ähm, mit Schule, mit Ausbildung und so weiter ne, ähm, mehrere Orte kennengelernt. Es ne. überrascht mich nicht, weil ich ja auch eine ähnliche Erfahrung gemacht habe. Ich bin ja auch so zur Lernwerkstatt-Idee gekommen. Mhm. Mit anderen Menschen zusammen, die auch ähnlich äh, frustriert waren mit äh, Mangel an solchen Orten auch, ne, wo man in Gemeinschaft miteinander voneinander lernen kann und nicht immer so wie in der Schule so eine Klassenkonstellation. Eine Person ist Lehrer und die anderen sitzen und, und nehmen auf, sondern mehr dynamisch ne? und Lernbegleitung war ja da ein Angebot. Ähm, wo, ich, wo ich viel auch mitgemacht habe, also wo ich das geleitet habe bis heute noch, ne? Und andere Angebote machen ganz andere Menschen. Und das ist schon spannend zu beobachten, auch für mich selber, ne? ähm, was da alles entsteht. Ne? Und das ist natürlich auch schön zu hören, dass jemand wie du, gerade besonders jemand wie du als damals junger Mensch, sich so wohlgefühlt hast bei uns. Aber das hat man ehrlich gesagt auch gespürt. Also Du wärst, glaube ich, nicht so oft gekommen, hättest dir nicht gefallen, hättest du nicht äh, dich wohlgefühlt. Und wir hatten ja auch immer eine sehr freundschaftliche Beziehung, auch obwohl der Altersunterschied äh, etwas größer war, ne, haben wir uns, glaube ich, auch sehr auf Augenhöhe begegnet, äh, äh, denke ich mal. So war zumindest meine Wahrnehmung. Und äh, ich muss sagen, ich war einfach sehr dankbar und ich habe es als einen großen Respekt auch mir und uns gegenüber empfunden, dass du unser Angebot so genutzt hast, ne? weil du kamst auch mit einem, mit einem großen Auftrag und unser Ziel ist immer, dir zu helfen, deine Ziele zu erreichen. Ne? Aber es ist dann auch sehr frustrierend und du kannst dir glauben, dass das häufig vorkommt, noch häufiger als ein Fall wie deiner, dass äh, junge Menschen zu uns kommen mit Zielen und ähm, wir schaffen es aber nicht, mit ihnen gemeinsam diese Ziele zu erreichen, weil es gerade an diesen Qualitäten mangelt, ne? ähm, Geduld, Durchhaltevermögen, Arbeitsmoral, Regelmäßigkeit, all diese Sachen, die du ja wirklich ähm, im Vordergrund gestellt hast. Ne? Und wir haben neulich eine statistische Auswertung gemacht von den ersten fünf Jahren Lernbegleitung und du bist der alleinige Rekordhalter von Lernbegleitungsterminen in, in der Historie der Lernwerkstatt. Niemand hat mehr... Termine besucht in der Lernbegleitung als du. Niemand hat mehrere Stunden Lärmbegleitung in Anspruch genommen als du, Jalil. Also da müssen wir mal so, so einen kleinen Pokal oder eine Medaille für dich mal organisieren, weil das ist schon äh, das ist schon was. Und äh, ja, also für mich ist es dann auch keine große Überraschung, dann zu sehen, wie weit du es geschafft hast mit diesen Qualitäten. Ne? Ähm, aber trotzdem muss man es nochmal erwähnen. Also Du hast dann äh, von, ich kann gar kein Deutsch, gar kein Englisch, gar kein Mathe, hast du innerhalb von zwei Jahren einen Schulabschluss geschafft, wo du in Deutsch und in Mathe auf einem neunte Klasseniveau geprüft wurdest. Also du hast quasi in zwei Jahren, kann man doch so sagen, oder? Neun ja, Jahre nicht, Schulstoff in irgendeiner Form aufgeholt.
1: Ja, das war so, ich glaube schon anderthalb Jahre, ich glaube so ein Jahr und sechs Monate, weil ich es war, vorher war ich in Willkommensklasse, da hatten wir auch nicht, ähnlich viele weitergebracht, weil die Leute, die da waren, die konnten schon ein bisschen Englisch, deswegen konnten sie auch ein bisschen lesen, auch die deutsche Worte, aber da hat mir auch deswegen nicht wirklich weitergeholfen, deswegen habe ich dann, dann zwei Schulen gleichzeitig besucht. Einmal war ich ganz normal zur Schule gegangen, dann, danach bin ich dann in die Volkshochschule gegangen und da habe ich dann von Anfang, von ganz Anfang angefangen zu lernen.
0: Was hast du da gemacht in der Volkshochschule? Also nach der Schule bist du nochmal zur Volkshochschule oder was?
1: Genau, die musste man müsste ich müsste ich dann selber finanzieren, weil der Stadt zahlt nur einmal für dich die Schule, die anderen zweite Mal musste ich selber finanzieren. Da habe ich dann halt von ganz Grundaufgaben angefangen, so ein Grundwissen, eigentlich von Alph Alphabetisch. Da habe ich dann mit Alphabetisch angefangen, weil auch für mich auch schwer, die Buchstaben zu aussprechen. Wie man spricht A, B und sowas. Auch für mich schwer zu sprechen, erstmal. Da habe ich dann, ich glaube, schon drei, vier Monate mitgemacht. Dann ist der Kurs, der Preis ein bisschen gestiegen. Dann habe ich gedacht, das wird ein bisschen zu viele für mich, weil ich komme dann nicht mit meinem Unterhalt klar. Dann habe ich das nicht abgesagt. Dann habe ich euch gefunden. Dann habe ich gesagt, das besser geht gar nicht. Ich bin dreimal die Woche da, zweimal dreimal dreimal die Woche da. Ich kann zwei, drei Stunden da bleiben, besser geht gar nicht. Besser geht gar nicht. Das ist schon absolut Angebot. nehme ich gerne, dann bin ich zu euch gekommen. Dann ja, wie gesagt, auch im knapp, sage ich mal, zwei Jahre habe ich die 90 Kursabschluss absolviert. Dann habe ich sofort dann mit meiner Ausbildung angefangen war ich dann im Sommerferien war ich dann praktisch ein Praktikum gemacht, zwei, drei Praktikums gemacht, mir diese, der Beruf gefällt. Dann war, auch, war ich zufrieden. Dann habe ich dann sofort dann halt mich beworben für die, für, die, für, die, für die Berufsbauzeichner.
0: Genau, weil du hattest dich entschieden, ähm, dich zu bewerben für eine Ausbildung als Bauzeichner. Genau. Das ähm, würde mich nur mal interessieren, wie du darauf gekommen bist, weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass du jetzt als Bauzeichner, also da haben wir auch äh, uns gut verstanden, weil ich ja auch Maschinenbau studiert hatte, da geht es ja dann auch viel um, gerade um Mathe und, und Physik, Naturwissenschaften, ähm, wie funktioniert das alles, wie kann man das dann auch abbilden, wie kann man das alles ausrechnen, korrigiere mich gerne, wenn ich da falsch lege, aber das ist doch so ein bisschen, was ein Bauzeichner ungefähr macht, oder? Also da hat es doch viel mit diesen Bereichen zu tun. Und du hattest ja gerade mal anderthalb Jahre, zwei Jahre Erfahrung überhaupt damit. Wie, wie bist du denn da auf diese Entscheidung gekommen?
1: <lacht> äh, wo ich, wie ich auf diese Entscheidung gekommen bin? Wir hatten in der Schule so einen so, so Berufsvorbereitungstag gehabt. Da ist dann jemand zu uns gekommen, hat uns ein paar Berufe vorgestellt oder ein paar Angebote uns vorgestellt. Dann habe ich gesehen, der, der Beruf Bauzeichner. okay. Der Kinderangel der ist nicht schlecht. Dann habe ich auch natürlich eine Präsent, Präsentation dazu gemacht, was, mach, was überhaupt ein Bausrechner machen soll oder muss, wo er arbeitet, weil ich, wie ich dir auch vorhin vorher schon gesagt habe, ich habe schon im ba, Bau gearbeitet. Da wusste ich schon ein paar Sachen. Natürlich, wir bauen in Afghanistan und Iran ein bisschen anders als hier, aber halt Bau ist Bau. Dann habe ich mir gesagt, okay, eigentlich ist gut, ist man immer, sitzt man am so einem Schreibtisch, ist man immer gepflegt, sauber, besser geht gar nicht. Da, ich bin auch der, der Typ, der Mathe und Physik und Chemie liebt. Ich liebe sowas. Das ist einfach meine, meine, meine Leidenschaft, ehrlich gesagt, besonders Mathe. Dann da habe ich gesagt, okay, das ist dann mein Beruf. Ich würde mich dann bewerben halt. Für den, für den Beruf würde ich mich gerne bewerben.
0: Und da muss man auch nochmal kurz einen Stopp machen, weil sich zu bewerben, normalerweise bewirbt man sich mit einem MSA-Abschluss, ein Realschulabschluss, 10. Klasse ist Minimum-Voraussetzung für eine Ausbildung. Du, mein Lieber, hast es geschafft mit neunte Klasse BWR, <lacht> also wieder so eine krasse Errungenschaft, wieder so ein krasser Erfolg, äh, ähm, den, den wirklich nicht viele andere, also ich kenne niemand anderes, der das geschafft hat. Ähm, gut, ich bin da jetzt auch nicht im, ähm, auf der Ebene immer so involviert, wenn es dann darum geht, die Ausbildungsplätze zu suchen. Aber ähm, ja, wie, wie war das denn? Also mit neunte mit Klasse, BBR-Abschluss, einfach mal versuchen, so stelle ich mir das vor, oder? Einfach mal, Ä probieren wir es doch mal, äh, Ausbildungsplatz suchen. Genau, oder? Hattest du da ein Praktikum gemacht oder wie kam es dazu?
1: Äh, ja, ich habe zweimal Praktikum, Praktikums gemacht. Tatsache, die für, die, für, die, für den Beruf Bauzeichner braucht man Tatsache im Messer, wenn man auch Google gibt, die Voraussetzungen für einen Bauzeichner, Tatsache ist mittlere Reife, braucht man dafür. Und wo ich dann Praktiken gemacht habe, da habe ich dann natürlich mein Zündnis gezeigt, die haben gesagt, sieht gut aus, außer Englisch, da hatte ich eine 5, weil ich musste mich nur auf Deutsch und Mathe konzentrieren, ich Was hattest du denn
0: gesehen? nachher in deutschen Mathe, wenn ich mal fragen darf?
1: Äh, in Prüfung? Da hatte ich drei. Okay. Da hatte ich so beide drei.
0: Beide drei, aber ist ja super, es ist ja sehr stabiles Ergebnis.
1: Genau, eigentlich bestanden heißt bestanden, ja. Ja. Frag dich eigentlich kaum, mit welchen Noten du bestanden hast. Frag dich eigentlich.
0: Glaub, das bleibt auch ein Leben lang so, ja, Charlie. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ich frage keiner, was bisschen hast du in deiner
0: Ausbildung für eine Note, denn deine Abschlussprüfung? Nachher hast du eine Ausbildung und du arbeitest. Ne? Also das geht immer, immer weiter. Für mich es hat mich noch kein Mensch gefragt äh, über eine Note in meinem Uni-Abschluss. Äh, hat mich noch hat sich noch niemand für interessiert. Ja,
1: siehst du. Ho Aber Ho du Ho hast Ho das
0: Ho dann Ho vorgezeigt Ho und, 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 und äh, die haben gesagt, ja, das reicht uns, oder wie?
1: Genau, ich habe meinen mein Lebenslauf und mein Zeugnis zugeschickt. Dann, nach einer Woche kam dann so eine Rückmeldung. Wir würden gerne mit ihm so besprechen und persönliche Gespräche, oder so Bewerbungsgespräch machen. Dann bin ich natürlich hingegangen, da haben sie mein Zeugnis gesehen. Dann haben sie gesagt, die Leistungen sind ganz gut, die, die Fächer, die wir brauchen, dein Deutsch ist ganz gut. Und ich habe gesagt, ja, das ist nur die Englischnote. Er meinte, wir brauchen kein Englisch. Ab und zu ja, aber brauchst du, für diese Beruf brauchst du, brauchst kein Englisch Natürlich wenn, wäre gut, wenn du kannst, aber es ist nicht schlimm, wenn du nicht kannst. Dann haben sie da sie, sie melden sich wieder, dann haben sie noch zwei, drei Wochen wieder sich gemeldet, haben sie gesagt, wir würden dann mit ihnen den Vertrag unterschreiben. Warum will sie, Haben sie Zeit, zu vorbeikommen? Ich habe gesagt, ja, warum nicht? Weil damals habe ich auch gesucht, wegen meiner ganzen Papierkram, Ausländerbehörde und sowas, Richter, Gericht und sowas. Dann habe ich dann sofort angenommen. Hm. Dann habe ich mir nicht mehr woanders so beworben. Dann habe ich dann sofort das erste Angebot angenommen.
0: Und da bist du auch geblieben dann für deine ganze Ausbildung?
1: Da bin ich, mal, da bin ich auch geblieben bis jetzt. Den, der, Chef, der, Chef ist, der, Chef ist, der Chef ist nett und der hat meine Leistungen gesehen. Die Leistungen sind Bombe, Arbeit sieht sauber aus. Er meint auch, wenn sie die Prüfung nicht bestehen, das ist kein Problem, wir würden sie gerne... Trotzdem weiter behalten, machen sie sich keine Sorge. Ich habe natürlich gesagt, ja, okay, da hat er recht. Aber natürlich, Ziel ist bestehen. Nicht bestehen, für mich, kommt nicht in Frage. Deswegen habe ich dann die drei Tage wirklich auch ernst genommen. Auch so, ähnlich gesagt, bis 23 Uhr abends gesessen und gelernt. Auch nach der Arbeit, weitergemacht, weitergeguckt, weil... Einen ganzen Stoff musst du selber auch selber erarbeiten, weil der Lehrer sagt, mach das. Du musst auch selbstständig bleiben und zu, zu verstehen und zu machen. Weil der Lehrer juckt ihm nicht, ob du das machst oder nicht. Das ist für dich gut, weil in Prüfen wird das gefragt. Wenn du das beherrschst, super, hast du bestanden. wenn nicht, dann selber schuld. Mehr können sie auch nicht machen. Ja. Das ist eigentlich überall so, denke ich
0: ist überall so und ist auch überall so, dass ah ja letztendlich die Qualitäten, die mich damals in der Lernwerkstatt überzeugt haben, ne, deine Arbeitsmoral, dein Durchhaltevermögen, deine also Perfektionismus ist es nicht, aber du hast einen Anspruch, du möchtest die Sachen richtig machen, so habe ich dich damals wahrgenommen. Ne? Die viele genau. Schüler, die ich habe, die sagen, ach, die Aufgabe ist falsch, ah, ist doch egal, ich habe verstanden, wie es geht. Und du, nee, nee, wir machen die nochmal neu, ich schreibe nochmal, ich nehme ein neues Blatt, ich schreibe es nochmal sauber, ist nicht sauber. Und und diese diese Detail, dieser Detailgrad, ne? all das sind Qualitäten, Jolie, das wird ein Leben lang Menschen beeindrucken, ähm, weil das können die wenigsten. Irgendwie ist das etwas, was ein Rezept zum Erfolg ist, aber für Menschen einfach schwierig umzusetzen. Und du hast das mit, aus welchen Gründen auch immer, ich ich habe ja die, die, die ich glaube, dass da auch deine schwierige Vergangenheit in Afghanistan dich scheinbar da auch geprägt hat. Also hm. die Arbeitsmoral, die du ja ähm, nicht, ähm, nicht dir selber ausgesucht hattest, diesen Weg, aber du hast ihn gelebt und hast dann so eine Arbeitsmoral, übertragen hier in Deutschland auf, auf deine Ziele und äh, das hat man gesehen. Du hast nicht los und locker gelassen, bis du etwas konntest, was du können, musst, können musstest. Und das war damals in der Schule schon so, wenn du ein Thema hattest, äh, Sinus, Cosinus, Tangens, äh, in Mathe, in der Trigonometrie, ich kann das nicht, hast du dich nicht zur Ruhe äh, gelassen, bis du das konntest. Ne? Du hast mit der Zeit immer bessere Fragen gestellt. Man hat wirklich gemerkt, wie die Qualität deiner Fragen zugenommen hat. Und auch, ähm, du hast die richtigen Fragen gestellt. Also am Anfang hast du noch gefragt, wie, wie geht das? Und später genau. hast du dann nur noch gefragt, was passiert an dieser einen Stelle? Also nicht mehr, wie geht die ganze Aufgabe? Hilf mir bitte, ich habe keine Ahnung, sondern dann war die Frage ganz präzise. Ich habe sie dir kurz beantwortet und dann warst du wieder weg und hast dein Ding gemacht. Also auch mit der Zeit hast du, hat man gemerkt, auch immer besser selbstständiger arbeiten können. Du
1: genau. hast mich
0: weniger und weniger gebraucht. und ich finde das so schön, weil das ist das Erfolgs-, also das, das ist, das, das, ist, wie man Erfolg, glaube ich, als Lernbegleiter definiert. Ich habe mein Ziel erreicht, dein Lernen zu begleiten, wenn du mich nicht mehr brauchst. Weißt du, weil das, die, die Themen, die du behandelst im Leben, die werden immer sich ändern. Da kann ich, kannst du nicht immer jemanden haben, der neben dir sitzt und mit jedem Thema dir hilft. Ne? Genau. Du musst lernen, dir selber Dinge zu erarbeiten. Du musst lernen, dein eigenes Lernverhalten zu verstehen, verändern zu können, für dich anzupassen, wie liegt es mir? Ne? Du hast ganz anders gelernt als die anderen Jugendlichen bei uns. so, ne? Du hast dich aber auch dann nicht äh, irgendwie blenden lassen von denen. Du hast dein Ding gemacht und ge gelernt, wie wie ich als Jalil ähm, am besten lerne und was brauche ich von André, von der Lernwerkstatt. Und das wurde immer klarer und ähm, es überrascht mich nicht zu hören, wie du auf diesem Weg weitergegangen bist und mit, mit, mit einem Erfolg nach dem anderen. Und was dein Chef da sagt, ist aus meiner Sicht eigentlich das Gleiche, was ich dir gerade sage. Ne? Also man merkt diese Qualitäten anhand deiner Taten. Mhm. Du musst da gar nicht irgendwie sagen, oh, ich bin der Beste, ich habe richtig viel Geduld und guck mal, ich kann durchhalten und hart arbeiten. Das musst du niemandem sagen, weil man sieht es. Genau,
1: genau. Ich, muss nicht, ich muss nicht jemandem beweisen, was ich kann, der Person sieht, was ich kann und was ich nicht genau. kann. Genau. Was das zählt. Ob ich da sitze oder zu meinem Chef sage, ich bin sage ich mal, super gut oder ich bin perfekt, geht gar nicht, besser geht gar nicht. Das muss ich nicht sagen, das müssen die Leute, die, Außen, die Außenstände, das sagen. Ich muss eigentlich sowas gar nicht sagen.
0: Genau. Und du scheinst das ja auch selber zu wissen, dass, ne, dass es so läuft. Wann hast du das denn das erste Mal so begriffen, dass es... Dass die Taten lauter sprechen als die Worte. Ist ja auch ganz wichtig für jemanden, der erstmal die Worte gar nicht so hat. Ne? Also, damals hattest du nicht die Worte, um mir zum Beispiel zu erzählen, wie, wie hart du arbeiten kannst. Du hast es einfach gemacht und ohne Sprache zu benutzen, im Sinne von Worte zumindest, hast du kommuniziert. Guck mal, das sind meine Qualitäten. Ne?
1: Ja, man, man muss nicht immer reden, man kann auch zeigen wenn man etwas will, muss man nicht sagen. Du kannst auch zeigen, wirklich, indem du da bist, du tust, was die Leute von dir verlangen. Du musst natürlich nicht alles gefallen, dir gefallen lassen, aber ein paar Sachen musst du einfach so akzeptieren, was die Leute sagen, weil die haben natürlich Erfahrung und du musst auch zeigen, dass du auch willst. Ich konnte auch sagen, okay, pff, ich muss nicht zu anderen gehen. Wozu denn? Ja, aber natürlich, ich wollte das. Ich wollte das mehr und mehr. Ich hatte mir dann ein Ziel vorgestellt. Da will ich hin. Ich will hier bleiben. Das war mein einziges Ziel, das erstmal hier zu bleiben.
0: Hier in Deutschland zu bleiben. Und hier
1: in Deutschland zu bleiben. Was brauche ich dafür? Ein Abschluss. Okay, kein Problem, mache ich. Eine Ausbildung auch mache ich. Kein Problem. Das waren meine Ziele. Deswegen dann war ich immer dabei an der, an der Sache. Habe ich nie losgelassen. Egal ob die anderen Freizeit hatten oder nicht. Meine Ziel war, hier zu bleiben, dafür kämpfen. Kämpfen und kämpfen. So konnte ich auch meine Qualitäten, sage ich mal, zeigen.
0: <lacht> ja, wirklich. Also genauso ähm, habe ich das wahrgenommen, wie du das gerade beschreibst. Ne? Dass du am Kämpfen warst, dass du es allen zeigen wolltest, dass du es schaffen kannst. Und ähm, ja, dann ist es eigentlich mit der Einstellung doch nur eine Frage der Zeit, bis man es auch schafft. Ne? Und auch wenn du das Papier okay. noch nicht hast, was dir sagt, du hast es hier geschafft, du darfst bleiben, hast du eigentlich alles schon erfüllt und getan, was, was von dir erwartet wurde. Und du hast sogar diese Erwartungen übertroffen. Ne? Ähm, was kommt denn jetzt so als nächstes, Jalil?
1: Alles was sind denn die
0: neuen Ziele? Weil du hast doch jetzt jedes Ziel, <lacht> was wir damals formuliert hatten, eigentlich schon erreicht, oder?
1: Ja, das, das haben
0: tatsache
1: erreicht auch ein bisschen hinaus, sage ich mal. Jetzt, alles Nächste, ich würde dann natürlich erstmal, weil ich habe keine fachabi oder kein Abi, ich würde dann erstmal zwei Jahre arbeiten, wo ich jetzt bin, vielleicht auch woanders. Dann würde ich noch diese zwei Jahre studieren gehen. So, so ein Bauingenieur würde ich gerne studieren. Bauingenieurwesen.
0: An äh, einer Fachhochschule oder sowas?
1: Genau. Ja? Ich würde mich dann auch bewerben, noch wenn ich die zwei Jahre um bin, um würde ich mich dann bewerben und gucke ich, ob die, dann, ob die mich dann annehmen, weil man kann, wie auch vielleicht auch weißt du, man kann entweder nach der Ausbildung sofort ein, ein Jahr Fachabi machen oder zwei Jahre Arbeitserfahrung sammeln und dann sich bewerben an der Uni. Halt. Ja,
0: also, das wusste ich nicht, dass zwei Jahre Arbeit auch das ein Jahr Fachabitur ähm, gleichgesetzt sind, quasi.
1: Genau, ne, die habe ich schon noch gefragt. Ich habe mich natürlich ein bisschen erkundigt und schlau gemacht, ob das wirklich auch klappt. Nicht, dass du so zwei Jahre. Es ist natürlich nicht schlecht, du verdienst Geld, du sammelst auch Erfahrung. Wenn mhm. nicht klappt, ist auch ehrlich gesagt nicht schlimm, aber ich habe mich schon gefragt, die meinten, das geht auch so. Kannst du machen.
0: Du, das Arbeiten? ist eine super Sache, Jalil. Also ich habe ähm, äh, erst studiert und dann gearbeitet. Ne? Also das ist ja auch, äh, was viele machen, die gehen nach der Schule studieren und haben noch nie im Leben richtig einen Vollzeitjob gehabt mhm. und ähm, das hat dann zur Folge, dass viele gar nicht genau, also denen fehlt die Erfahrung, was möchte ich eigentlich gerne machen, ne? weil Studieren und Lernen in der Schule, in der Uni ist anders als die reale Welt und die Arbeitswelt so. Ne? Genau. Und das kennenzulernen ähm, hilft dir oder wird dir, wird dir auch helfen, ähm, das Studium viel besser zu nutzen, ne? weil du viel zielgerichteter auch weißt, was möchte ich eigentlich lernen? Was kann ich mitnehmen? Du kannst es auf Erfahrungen dann an, aufbauen, andocken. Ähm, was Menschen, die die nie gearbeitet haben, die nur studieren kennen, ähm, gar nicht können. Ne? Und dann oft ist dann die böse Überraschung, äh, wenn man dann in die Arbeitswelt kommt und es ist nicht so, wie man sich das vorgestellt hat oder man okay. hat gar nicht das gelernt, was man eigentlich braucht. Was auch ja oft die, der Fall ist, ne? Dass man genau. ja vieles gar nicht lernt im, in der Uni oder in der Schule, was man dann auch im, im Arbeitsleben braucht. Ne?
1: Ja, genau, weil in Uni ist man, Uni lernt man halt. Da ist nur Theorie. Aber da fehlt dir die praktische Arbeit.
0: Kommt und drauf an. Also wenn du an einer Fachhochschule bist, das ist der Unterschied zwischen Uni und Fachhochschule. Fachhochschule mhm. ist ein bisschen praktischer. Da hast du auch ein bisschen mehr Mischung, ein paar Praktika oder so Laborsachen, also da hast du, also wenn du auch ein bisschen mehr Richtung Praxis möchtest, nicht nur Theorie, dann würde ich dir auch eine Fachhochschule gegenüber einem Studium empfehlen. Mhm. Auch wenn leider wir in Deutschland ja einen Fehler machen aus meiner Sicht, dass wir Uni etwas höher setzen in der Gesellschaft als Fachhochschule. Ne? Also das hast du sicherlich auch schon mal gehört. Wir lieben ja diese Hierarchien. Ne? Abitur genau. ist besser als MSA und so weiter aber ähm, leider ist das gesellschaftlich doch noch äh, verankert hier in Deutschland, aber von, von einem Lebensweg und von einem Erfahrungsweg her ähm, kann ich dir nur empfehlen, dahin zu gehen, wo es dir mehr liegt, also wenn du mehr praxisorientiert sein möchtest, hab keine Hemmung, an eine Fachhochschule zu gehen, weil am Ende des Tages äh, ist der Unterschied zwischen Fachhochschule und Uni nicht so groß, wie er dargestellt wird, also in der Arbeitswelt kommt nachher alles auf Arbeitserfahrung drauf an und ob du studiert hast, ja oder nein im Prinzip und was und weniger wo und, und, und so weiter. Ne? Also ja, im Detail, Jalil, geht es dann auch, wenn du ins Gehalt guckst, wenn du studiert hast gegenüber einer Fachhochschule, kann es manchmal zu Unterschieden kommen, aber im Großen und Ganzen lernst du doch eigentlich fürs Leben und da solltest du auch hingehen, wo du davon mehr profitieren kannst, finde ich. Ne? Genau. Also ich empfehle das vielen. Ich empfehle auch Schülern, die Abitur machen, ähm, wenn sie mehr praxisorientiert was machen möchten, auch eine Ausbildung zu machen. Also ich finde das gar kein Problem, wenn man einfach dahin geht, wo, wo es einem liegt, wo man die Erfahrungen sammeln kann, die man möchte, egal was die gesellschaftliche Anordnung einem da sagt. Ne?
1: Genau, naja, viele machen auch ABI, weil sie wissen nicht, was sie werden werden sollen, ja, deswegen machen sie auch Abi nach der Jahrzehnte. Genau. Ich finde auch, eine Ausbildung ist besser, weil du kannst auch dual machen, natürlich deine Ausbildung, oder vollschulig. Natürlich ist es schön, wenn du dual machst, dann verdienst du auch relativ ganz gut, ist abhängig, was du lernst. Ich finde eigentlich dual besser, weil du lernst dann auch wirklich was. Du hast in der Schule Theorie, auf Arbeit also praktisch.
0: Und das was heißt, meinst du damit? du lernst wirklich was? Also ist es gerade diese Praxis, ähm, wo diese paar Tage arbeiten, wo man auch wirklich viel lernt, äh, was man sonst vermissen würde? Oder wie meinst du das?
1: zum Beispiel, du lernst in der Schule was anderes, was du in der Schule nur brauchst. Auf Arbeit lernen sie komplett was anderes. Mhm. Ja, zum Beispiel in unserer Arbeit ist komplett was anderes. Das, Was wir in der Schule gemacht haben, die brauchen wir auf Arbeit nicht. Ehrlich mhm. gesagt, gar nicht.
0: Mhm. Wir mussten nur
1: den Programm kennen mehr nicht mhm. diese ganze wissen ob die, wie die Baustoffe zusammenkommen das braucht man sowas nicht Das wäre schon nicht schlecht wenn man so eine duale Ausbildung macht das meine Meinung nach, ist duale Ausbildung wirklich besser weil du halt sammelst auch Erfahrung mhm. ist nur nicht zur Schule gehen Theorie okay zu, wenn man komplett zur Schule geht vielleicht hat man früher Feierabend das stimmt man hat um 15 Uhr Feierabend im Gegensatz mhm. zur Arbeit da muss du natürlich bis 17 Uhr bleiben. Aber was nutzt dir diese zwei, drei Stunden, wenn du hier mehr praktisch mitnehmen kannst und auch Geld verdienen kannst? Zahlst du auch nebenbei deine Versicherungen, so einen Versicherungsbeitrag zahlst du auch für später, für deine Rente, als statt nur drei Jahre zur Schule gehen. Du hast auch in diese drei Jahre vielleicht dreimal, kannst du auch Praktikum machen,
0: Praktikums machen aber ich denke,
1: ist schon besser, wenn man duale Ausbildung macht. Ist schon viel besser. Es war auf
0: jeden Fall das Richtige für dich. Ne? Und ähm, dir mhm. hat diese Praxis gut getan. Ne? Also ähm, was brauche ich eigentlich in der realen Arbeitswelt? Ne? Und genau. äh, ich habe dir, ja, glaube ich, früher schon, weil ich meine, das ist ja auch immer Teil der Lernwerkstatterfahrung, glaube ich, dass wir auch sagen, hey, passt auf. Also ihr lernt nicht alles, was ihr braucht fürs Leben in der Schule. Ne? Ich meine, als junger Mensch spürt man das ja auch schon. Aber man hat ja noch kein Verständnis von, wie die Welt außerhalb der Schule so groß ist. Ne? Also zumindest, wenn es dann darum, darum geht, ähm, äh, sich selber ähm, ein Leben aufzubauen und, ähm, und auch einen Beruf zu finden. Ne? Und ähm, ja, schön zu wissen, dass du diese Erfahrung machen konntest. Also ich habe tatsächlich nach meinem ersten Studium erst oder gegen Ende meines ersten Studiums solche Erfahrungen machen können. Also ich war ungefähr in deinem Alter, als ich erst angefangen habe, ähm, diese Real-Life, Real-World-Erfahrungen zu machen. Ne? Also in vielerlei Hinsicht bist du mir da auch schon einige Schritte voraus ähm, in, in dem Alter sozusagen, Jalil. Ne? Äh, ist, ja, ist ja immer bekannt, ne? dass der, äh, der Schüler äh, dann irgendwann auch zum Meister wird. Ne? Und äh, wenn ich mich da mal einmal kurz Meister nennen darf in unserer äh, äh, Beziehung, äh, bist du auf einem guten Weg, mich da irgendwann auch einzuholen und zu übertragen. Trumpfen, lieber Jalil, aber mhm. ähm, unglaublich. Bis heute kann ich das, äh, füllt mich das mit, mit Stolz, einfach zu, zu sehen, wie du gerade etwas matte, lastiges ausgesucht hast als Beruf wo ich dir gefühlt Mathe von Null auf beigebracht habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit äh, aus der Luft gezogen ist, aber
1: ist so, du
0: warst der erste Schüler, den ich je hatte, der so wenig Vorkenntnisse hatte, dass ich wirklich gefühlt von Null anfangen musste. Und es gab ja auch nicht so viele Möglichkeiten in der Schule, dann auch sich genug Zeit zu nehmen, die Lücken aufzuholen. Also das haben wir ja wirklich, glaube ich, schon eher in der Lernwerkstatt gemacht, oder?
1: Genau, Tatsache, ja, weil in der Schule war ich halt mit den anderen Klassen, mit den anderen Schülern unterwegs. Die waren ganz normale Schüler, Deutsche. Und da war es natürlich schwer, mit denen auszuhalten, weil die waren schon anderen Niveau, anderen Level. Ja, für mich war es, wie gesagt, nur im Lernwerkstatt war, wo ich dann meine, diese Lücken so ein bisschen ausfüllen konnte. Da hat dann viel, viel, viel mir geholfen in der Schule war alles zu hoch, alles zu hoch, konnte ich eigentlich manchmal gar, kann, gar nicht verstehen. Bin ich dann immer nach Hause, so ein, traurig nach Hause gekommen, dann wird klappen, dass ich auch endlich was verstehe, was der Lehrer, was der Lehrer ja. da schreibt oder sagt. Ja. Das habe ich dann eigentlich nur in Lernwerkstatt gelernt, Sätze ja. zu formulieren, zu schreiben, ablesen, abschreiben. Eigentlich habe ich eher in Lernwerkstatt gelernt. Auch
0: zu Hause. Ich glaube, was ich versucht habe und mich hier auch, war immer dir auch das Lernen, Lernen beizubringen so ein bisschen. Ne? Also wie lernt man eigentlich? Ne? Also dahin zu kommen, dass du das selber dir erarbeiten kannst ne? und genau. nicht nur, wie funktioniert Sinus, Cosinus, Tangens bei einem Dreieck, sondern guck mal, hier ist ein Buch, hier ist eine Aufgabe, eine Beispielaufgabe, hier ist ein Kasten mit den Regeln, lese es dir mal durch und versuche es zu verstehen und, und guck, ob du es verstehen kannst. So, ne? Und solche Sachen, da haben wir uns glaube ich auch immer Zeit für genommen, oder? Für so, weil es fragen sich ja auch vielleicht Leute, wie schafft man das, ähm, jemandem zu helfen, ähm, in anderthalb Jahren neun Jahre Schulstoff aufzuholen, sozusagen, ne? oder dahin zu kommen, wo andere sind. Und ich würde sagen, Du hast auch andere überholt äh, irgendwann. Also das hat nicht lange gedauert, bis du dann auch besser warst, glaube ich, als manche in der Klasse in Mathe genau. und so. Also von, von Aufholen äh, konnte man dann gar nicht mehr sprechen. Du hattest dich schon längst eingeholt und überholt. Und ähm, ja, ich also mir war damals äh, klar, dass du nicht alles lernen kannst in der Zeit, wo du bei uns bist, auch wenn du viel Zeit bei uns verbracht hast. Also dein Erfolgsrezept war die ganzen Stunden, wo du dich zu Hause nochmal hingesetzt hast, äh, trotz Traurigkeit, ne, trotz schwierige Erfahrungen im Tag. Äh, es hat alles nicht geklappt. Ich habe nicht, nicht viel verstanden. Ähm, ich verstehe die Menschen hier nicht. Ähm, oh, wie, wie soll ich das schaffen? Unter all diesen Gefühlen und Emotionen hast du dich einfach hingesetzt und, und geübt und gelernt und dein Bestes gegeben. Und damit hast du dann diese großen Ziele erreicht. Gar nicht so sehr nur die Zeit in der Lernwerkstatt. Ne? und Deswegen wollte ich dir auch immer zeigen, wie geht es das denn, dass man sich auch selber was beibringen kann. Ne? Wie kann man die Zeit selber nutzen, wie kann man gute Fragen stellen ne? und so Sachen, um sich die Hilfe auch zu holen, die man braucht. Und ja, das hat mich dann noch mehr mit mehr Stolz erfüllt, als, als alles andere dann zu sehen, wie du auf einmal mich gar nicht mehr gebraucht hast. Du kamst dann irgendwann später auch immer weniger aber auch immer weniger, weil du hast nicht weniger gearbeitet, sondern du hast halt einfach gesagt, gut, ich muss jetzt nicht unbedingt in die Lernwerkstatt fahren, ähm, wenn ich jetzt nicht meine Fragen gesammelt habe. Aber dann hast du deine Fragen gesammelt und dann bist du mit deinen Fragen gekommen. Genau. Du bist quasi gekommen und fünf Minuten später hast du gesagt, André, hast du kurz Zeit? Und dann haben wir deine Fragen ge geklärt und dann hast du mich gar nicht mehr gebraucht. Ne? Und äh, genau. früher war das so ein Händchenhalten. <lacht> und irgendwann <lacht> das das äh, war das, war das äh, war, <lacht> war ich was gar nicht mehr gebraucht. Ne? <lacht>
1: Ja, das war auch, ja, Tatsache so, ja, am Anfang musstest du mir viel helfen, du und Michi, du musstest eben immer eigentlich an der Seite stehen oder sitzen, aber dann am Ende dann war ein bisschen weniger geworden, ja.
0: Ne? Und jetzt, jetzt brauchst du, äh, na gut, du brauchst Erfahrungswerte, du brauchst Austausch, wie jeder normale Mensch, aber so richtig auf direkte 11 zu 1 Hilfe bist du, glaube ich, nicht mehr angewiesen, da bist du jetzt äh, schon ein sehr selbstständiger, <lacht> Junger Mensch mittlerweile, denke ich mal und äh, ich denke, jeder hier wird sich äh, nicht zweimal fragen, ähm, äh, wie gut dein Deutsch ist und so weiter. Ne? Also da hast du schon alles, alles erreicht, was man braucht, um da sich auch zu verständigen, ähm, sich einzubringen, mitzugestalten. Ne? Also du, du bist jetzt wirklich jemand, der hier auch äh, mitgestalten kann in diesem Land, ne? ähm, sprachlich, aber auch von den Kompetenzen her. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass alles von der Bürokratie aus irgendwie seinen Weg geht, aber sie werden ganz ja, schön dumm, ja. dir da Steine in den Weg zu legen. Äh, du hast es mittlerweile mehr als verdient und äh, das Vaterland äh, kann dich gut gebrauchen, Jalil. Du hast sehr viel zu bieten und es ist einfach schön zu sehen, wie du dich so entwickelt hast und wo du es geschafft hast. Alles, was du damals so gesagt hast, was du gerne mal erreichen würdest, hast du erreicht und von daher träumen träum groß, bilde dir große Träume, weil äh, ich habe das ja auch gemacht. Ne? Ich habe ja auch äh, einen eigenen Verein zu gründen, war in deinem Alter nicht mein Ziel. Ne? Das kam erst später und es war auch ein etwas größeres Ziel, als andere äh, in meinem Umfeld äh, sich gestreckt haben. Aber ich habe an mich geglaubt damals ne? und ich war in der ähnlichen Position wie du. Ich hatte auch viel Unterstützung und habe auch selber mir zeigen können, dass ich auch ein Talent habe und, und auch hart arbeiten kann und dass es ähm, nur, nur, nur quasi eine Entscheidung in meinem Kopf ist, ob ich dieses Ziel erreichen möchte oder nicht. Ne? Und jetzt habe ich auch sechseinhalb Jahre geschafft mit, mit diesem Verein und ähm, ja, äh, es soll, soll dir auch ein Beispiel sein, aber du brauchst ja eigentlich keine Beispiele mehr zusätzlich, um, um dir zu zeigen, dass du auch diese großen Ziele einerseits strecken kannst, aber andererseits auch erreichen kannst, ne, Jalil, also Dream Big, verstehst mich jetzt ja. ja auch auf Englisch, ne, und
1: äh,
0: <lacht> ja, äh, was, was möchtest du denn, wir kommen jetzt so langsam zum Ende unserer Folge für heute, was möchtest du denn noch den Zuhörern, Zuschauerinnen oder auch einfach mir äh, mit auf den Weg geben vielleicht noch?
1: Ähm, ich finde, was ihr dort macht, ist wirklich toll. Ich hoffe, dass ihr dann bald mit dem ganzen Corona endlich vorbei ist, dass ihr eure Kunden, sage ich mal, habt wieder. Was ihr dort wirklich geleistet oder was ihr dort macht und geleistet habt, das finde ich großartig. Großartig wirklich Log muss raus an euch, die dort arbeiten und gearbeitet hat. Das finde ich wirklich toll, was ihr dort macht. Dann eigentlich weiter so machen, das ist wirklich schön mit euch. Mit euch arbeiten ist wirklich schön. Und die Zuschauer, die das hören und sehen, die sollen auch sich Ziele vor im Augen vor Auge haben, einfach dranbleiben, einfach glauben an, an diese Ziele, die sollen sich motivieren, nicht demotivieren, einfach sagt man, ich schaffe das, einfach, wie gesagt, dranbleiben, die, die Wille muss natürlich da sein, dass man etwas will, Da muss auch dafür kämpfen, sonst, anders erreicht man nicht, das war schon eigentlich meine Worte, Worte zu diesem Thema. Das hat mich wirklich gefreut, euch wieder oder dich wiederzusehen. Das hat mich wirklich gefreut. Ich würde auch gerne dann irgendwann vorbeikommen, dich persönlich sehen natürlich. Das ist viel besser, alles so per Kamera.
0: Lebst du denn noch in Berlin? Ich lebe immer noch in Berlin, ja. Okay, ich lebe noch in Berlin. dann kriegen wir das ja hin. Ne? Kommst du mal vorbei... Definitiv kriegen wir es. Lad wir. dich mal ein äh, und äh, ja, ist auf jeden Fall, ähm, es war Zeit, dass wir mal wieder uns so austauschen können. Ne? Ähm, ich bin froh, dass, dass äh, du auch den mutigen Schritt gegangen bist, dein erster <lacht> Podcast, ne? die erste Aufnahme digital und so. Ne? Äh, dass du auch Mut für diesen Schritt hattest, bin ich dir auch dankbar für, weil ich dachte okay. einfach, wir wollen ja jetzt mit diesem Podcast Geschichten erzählen und äh, Geschichten, die in der Lernwerkstatt passiert sind und die, glaube ich, auch einfach es sich lohnt zu erzählen und sichtbar zu machen. Und ich habe dir ja in, in der Vorbereitung für das Gespräch heute schon erzählt, dass ich deine Geschichte, was wir heute zum Glück ein bisschen umfassender auch erzählen können, auch aus deiner Perspektive, diese unglaubliche Geschichte, die auch eine unglaubliche Geschichte im Rahmen der Lernwerkstatt auch einfach ist. Also du als junger Mensch und dein Weg. Aber ich finde auch, was wir gemeinsam geschafft haben in der Zusammenarbeit im Rahmen der Lernwerkstatt, kann man durchaus auch unglaublich nennen. Und das ja. einfach mal festzuhalten, war mir einfach eine Riesenfreude. Und ich glaube, es wird jedem Zuschauer und Zuhörer, der sich hier für die Zeit nimmt, auch eine Riesenfreude sein, dir zuzuhören, uns zuzuhören, deine Geschichte zu erfahren und auch anderen Mut zu machen in einer vielleicht ähnlichen Position. Jemand, der oder die aus Afghanistan auch gekommen ist oder jemand, der es auch schwierig hat, hier Fuß zu fassen. Ein junger Mensch, der es schwierig hat, seine Ziele zu erreichen. Also All diese verschiedenen ähm, Personen können auch von deiner Geschichte profitieren, Jalil. Und deswegen war mir das so wichtig, auch, dass wir uns wiedersehen, aber auch, dass wir vielleicht auch die Zeit auch nehmen, uns das auch aufzunehmen und, und dann auch nachher zu teilen, ähm, weil ich das einfach wirklich lohnenswert finde. Und an der Stelle. Vielen herzlichen Dank, Jalil, und äh, bitte finde einen Weg, uns, uns und mich mal zu besuchen. Ich weiß, du hast jetzt viel zu tun als, als Arbeitnehmer, als arbeitender Mensch, äh, ne, als Bauzeichner, äh, Vollzeit-Bauzeichner hast du jetzt vielleicht nicht so viel Zeit, aber ich denke, wir kriegen das irgendwie hin. Ich und Ich würde mich sehr freuen, äh, dich nicht nur digital nochmal sehen, sondern auch mal in Person. Ähm, und äh, ja, ich freue mich auf diesen Tag, ich freue mich, dass wir es geschafft haben heute. Vielen Dank nochmal. Gern. Und ja, an alle, die zugehört oder zugeschaut haben, vielen Dank auch für, an euch für die Aufmerksamkeit. Äh, wir hatten jetzt nach einer längeren Sommerpause äh, wieder die Muse. Uns hat unter den Fingern gejuckt, wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und äh, wir sind, glaube ich, ganz, ganz gut gestartet wieder in, ins Rollen gekommen. Mit, mit dieser tollen Folge heute und wir werden in nächster Zeit auch weitere Folgen äh, folgen lassen. Ja, Jalil, äh, somit hast du es geschafft, deinen ersten Podcast, wie war es? Ja.
1: Äh, es war super. Es war
0: super, <lacht> war super. War hat doch bisschen, Spaß gemacht, oder?
1: Hat Spaß gemacht, erstmal ein bisschen so ungewohnt auch, aber war, zum Schluss war besser geworden. Es war nicht super, aber es war gut.
0: Ich würde sagen, es war super. Ich habe auch die Aufnahme noch ein bisschen länger laufen lassen, dass die Zuhörer und Zuschauer auch nochmal deine ehrliche Meinung, weil ich weiß, du warst ein bisschen nervös, aber du hast es richtig toll gemacht, Jalil. Du bist ein Naturtalent auch in diesem Bereich, muss ich sagen. Und ja, vielleicht nehmen wir dann auch ein paar Jahre nochmal eine Folge auf, wo gern, du, du dann gern. einfach noch von deinen weiteren Zielen berichtest und wir auch gucken, wie weit wir es mit der Lernmeisterschaft geschafft haben. Voll ja, gern. in dem Sinne, voll Jalil. Gern. Einen schönen Abend. Alle, die zugehört und zugeschaut haben, einen schönen Abend oder schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört und, oder guckt. Bis zum nächsten Mal. Wir Bis verabschieden
1: uns. Ich wünsche dir auch, ja. Tschüss, auch Mach's wieder. gut. Tschüss.